0: Shalom kekasih Tuhan, baik yang ada di gedung ini maupun yang ada di rumah-rumah. Tetap kuat di rumah, tetap semangat di rumah, karena dari rumah kita bisa menghasilkan hal-hal yang luar biasa. Termasuk kita bisa bersuka cita dari rumah, joyfully at home. Dan kita belajar apa yang bisa kita temukan ketika kita ada di rumah. Bersuka cita dari rumah itu penting, Sukacita di rumah. Kalau kita bisa mengawali, bersukacita di rumah karena kita tahu kita punya Tuhan yang ada di rumah kita pastikan Tuhan hadir di rumah kita ya Tuhan hadir memang Tuhan maha hadir tapi seringkali kita tidak memahami kehadiran Tuhan sehingga kita cekcok di rumah sehingga tidak bisa berkata lagi keluargaku surgaku tapi keluargaku nerakaku dalam nama Yesus keluarga kita adalah surga kita yang sejuk katakan amin Ya, jadi orang yang bisa memahami keluargaku surgaku, dia akan betah di rumah. Ya, jadi kalau ada orang yang sukanya pergi-pergi-pergi, jarang di rumah, jangan-jangan di rumah itu panas, di rumah itu nggak enak, di rumah itu nggak nyaman. Nah, kita mau belajar beberapa hal tentang joyfully at home dan banyak kita menemukan orang-orang yang tidak bahagia, ya. ada orang yang berkata dirinya enggak bahagia, bagaimana kekasih Tuhan, bahagia enggak? Ya, kata bahagia, beberapa hari yang lalu saya sharing dalam pray from home saya mengutip kata berbahagialah, dari kata bless, ternyata berbahagialah itu bukan hanya berbahagia, sebetulnya diberkatilah dan berbahagialah, dari kata makaryoi Diberkatilah dan berbahagialah. Pastikan, mari kita katakan bersama-sama, diberkatilah dan berbahagialah saya, Amin. Diberkatilah dan berbahagialah saya. Bukan hanya sekedar berbahagia. Nah, jadi banyak orang berbahagia, tapi ada banyak juga berkata dia nggak bahagia. Nah, memang faktanya banyak orang nggak bahagia. Banyak orang cari-cari kebahagiaan, dan banyak orang ternyata nggak menemukan kebahagiaan. Mereka nonton televisi. Nonton tayangan-tayangan di bioskop, tayangan-tayangan yang lucu, ternyata lucunya selesai, ketawanya selesai, pulang sampai di rumah, selesai nonton juga di rumah, ternyata hatinya hampa. Nah kita akan belajar dari kitab Lukas nantinya, ya, kita akan belajar joyfully at home, kita belajar dari kitab Lukas, Lukas itu seorang dokter, seorang tabib, dan... Kita mau belajar kebahagiaan sejati itu dari mana? Kebahagiaan sejati. Nah, saya tidak hanya berbicara mengenai bahagia, tapi selalu saya akan menekankan hidup kita itu diberkati dan berbahagia, ya. Hidup bersama dengan Tuhan diberkati dan berbahagia. Sekalipun gocap sego kecap karo sambel tapi diberkati dan berbahagia. Amin. Ya. Sego kecap karo sambel ditambah kerupuk, uh enak tenan. Ya. Itu enak Bayangkan, walaupun na- makan nasi dengan ayam goreng, dengan sayur di tempat yang mewah, tapi kalau hatinya tidak diberkati dan bahagia buat apa? Walaupun makannya sederhana, tapi bisa diberkati dan berbahagia. Setuju? Nah, dalam Lukas 15, kita akan bedah Lukas 15, kita akan menemukan jawaban-jawabannya. Dan tentu, buka Alkitab saudara dari Lukas 15, kita akan baca beberapa ayat, dan kita akan menemukan beberapa hal. Yang pertama, berbicara mengenai jiwa yang terhilang ini. Semua berbicara mengenai jiwa yang terhilang dalam Lukas 15, saya akan khusus bahas jiwa yang terhilang. Pastikan jiwa kita nggak terhilang. ya. Kita akan belajar mengenai domba, kemudian dirham, dan anak bungsu dan sulung. Ada tiga hal, tapi di bagian anak bungsu dan sulung ini dua hal. Ternyata anak bungsu hilang, anak sulung juga hilang, dan... domba yang hilang dirham bicara tentang koin ya bayangkan satu juta rupiah kalau 100 koin nggak ada jumlahnya berapa nggak sampai satu juta ya nolnya belum 6 jadi 100 rupiah pun walaupun kecil itu berharga ya Nah kita lihat dari Lukas 15 ayat yang keempat Mari kita baca bersama-sama, Lukas 15 ayat yang keempat domba siapakah diantara kamu yang mempunyai 100 ekor domba dan jikalau ia kehilangan seekor diantaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya, jadi ternyata domba yang hilang walaupun satu tetap dicari milikilah hati yang mau mencari jiwa yang terhilang, domba yang terhilang. Nah kemudian yang berikutnya tentang dirham. Dalam Lukas 15 ayat yang ke-8, mari kita baca bersama-sama, atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan satu diantaranya, tidak menyalahkan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. punya 10 dirham, hilang satu, dicari, disapu-sapu, dicari di bawah kolong-kolong, kolong kolong meja, di bawah kolong kursi, kalau perlu kolong dipan, kolong bed kita, dicari dimana-mana dibersihkan, ternyata setelah menemukan bukan hanya satu koin yang hilang, koin-koin yang hilang lainnya, termasuk ada kotoran, bungkus permen dan lain sebagainya, pernah lakukan itu? Karena kalau kita bersihkan rumah kadang-kadang yang kelihatan yang bersih, yang nggak kelihatan nggak bersih. Ternyata di dalam kegiatan bersih-bersih kita akan menemukan hal-hal yang lain juga. Nah itu yang pertama tadi bicara tentang dombah, yang kedua bicara tentang dirham. Sekarang berbicara yang ketiga, anak bungsu. Kita akan lihat dari Lukas 15. Ayat 12-14 terlebih dahulu. Dikatakan, kata yang bungsu kepada ayahnya "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh, di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Ada anak bungsu Anak bungsu minta warisan kepada bapaknya dan diberi lalu ia pergi ke luar negeri yang jauh dan dia buang harta. Dia foya-foya mungkin ke kasino, dia mungkin foya-foya dengan hal-hal yang najis dan lakukan itu semuanya sampai habis ludes keuangannya dan setelah habis ternyata dia menjadi melarat. Dan bukan hanya melarat, ternyata ada masalah, masalah kelaparan yang begitu luar biasa. Nah kita lihat ayat 24, ini ungkapan dari ayahnya, papanya, bapanya. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Ini dari kehidupan si anak bungsu, kita lihat sekarang kehidupan si anak sulung. bagaimana kehidupan anak sulung, jadi si bungsu terhilang, nah kita lihat apakah si sulung ini terhilang Lukas 15 ayat yang ke-25, Lukas 15 ayat 25, tetapi anak yang sulung berada di ladang dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian biasanya kalau ada nyanyian, biasanya kalau ada tari-tarian, bagaimana, pasti ada pesta, pasti ada sukacita ya? Kecuali kalau ada lagu sedih dinyanyikan dengan riang gembira itu, ya sobat Ambiar itu, yang beberapa hari yang lalu meninggal, ya Mas Didi Kempot. Nah, kita lihat ayat berikutnya dari Lukas 15 bicara tentang anak sulung. Nah, sikap bungsu dan sulung dari putra-putra bapa ini beda. Si sulung ini ternyata marah. Ayat 28 dimulai, maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Bayangin, ngambek. nggak mau pulang. Padahal setiap hari pulang. Ayat 29, tetapi yang menjawab ayahnya, katanya telah bertahun-tahun aku melayani Bapak. Dan belum pernah aku melanggar perintah bapa Tetapi kepadaku belum pernah bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Bayangkan, anak Pak Indra punya anak, boleh nggak minta makan, boleh nggak minta uang, boleh. Seorang anak atau beberapa anak yang kita miliki misalnya, kalau mau minta uang minta makan, boleh. Tetapi sulung ini ternyata tidak pernah merasa tidak pernah minta apa-apa kepada orang tuanya. Dan saya mau bilang begini, betapa malangnya nasib dari si sulung ini kalau saya lihat, ya. kenapa dia adalah seorang anak Sementara bapaknya punya perusahaan, bapaknya punya segala hal yang dimiliki oleh keluarga. Sehingga seharusnya baik sulung dan bungsu bisa menikmati bersama-sama. Seharusnya dalam sebuah keluarga, selain orang tua, anak-anak bisa menikmati segala harta benda yang ada di rumah itu. Yang ada di dalam pekerjaan yang mereka kelola. Tetapi sayangnya sulung ini tidak bisa menggunakan haknya. harusnya dia bisa memiliki tetapi dia merasa tidak memiliki mentalitasnya adalah mentalitas budak bukan mentalitas anak bukankah sering dalam kehidupan kita kita ini seharusnya adalah putra putri kerajaan Allah dimana Allah kita yang menciptakan langit dan bumi tetapi mentalitas kita adalah mentalitas budak diperbudak oleh iblis diperbudak oleh harta benda duniawi tetapi hari ini saya mau mengajak kekasih Tuhan mari kita punya mentalitas anak-anak raja, anak-anak Allah di atas segala ilah, pastikan bahwa kita ini dari surga turun ke bumi, Tuhan berkata kepada kita, taklukkanlah bumi, kuasailah bumi, kelolalah bumi, beserta isinya. Dan saya percaya, ini apa yang disampaikan oleh si sulung, kepada ayahnya, dan di ayat yang ke-30, dia mulai curhat, Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka bapak menyembeli anak tambun itu untuk dia. How can? Bagaimana dapat? Sulung tiap hari kerja kok bisa kepoin si bungsu yang pergi ke luar negeri, negeri yang jauh, zaman dulu belum ada internet. Zaman dulu belum ada yang namanya gadget yang seperti sekarang belum ada televisi. kalau pergi dari satu kota ke kota yang lain aja enggak ada mobil, kok bisa tahu kalau si bungsu ini najis kehidupannya. Mungkin persepsi dari si sulung ini melihat adiknya itu begitu buruk, tidak layak untuk pulang kembali. Hari ini kalau kita punya adik yang sudah lama meninggalkan kita dan dia balik kepada kita atau kita punya keluarga, yang datang kembali kepada kita, pakaiannya compang-camping, tidak bawa apa-apa, padahal dulu waktu pergi bawa mobil, bawa sertifikat, dan bawa harta benda yang lain, tetapi ketika pulang hanya pakaian yang di atas dan di bawah, dan sandal jepit, itu pun sandal jepit sudah awut-awutan, rambutnya sudah gimbal, dan penampilannya begitu buruk, apakah kekasih Tuhan mau menerima saudaramu, menerima adikmu, menerima kakakmu, menerima orang tuamu yang pulang dengan apa adanya dan jelek rupa dan tidak punya apa-apa lagi ataukah kita hanya mau menerima orang kalau yang datang itu saudara kita kaya, saudara kita punya segalanya mari ada orang-orang di sekitar kita yang butuh pertolongan kita termasuk saudara kandung kita, orang tua kita sendiri, termasuk saudara-saudari di dalam Tuhan. Mari terima mereka apa adanya. Saya percaya di dalam Tuhan ada kesempatan, di dalam Tuhan ada pemulihan, di dalam Tuhan ada berbagai macam rencana Tuhan yang belum jadi dalam hidupnya. Jadilah orang yang dipakai Tuhan menjadi penyalur berkatnya Tuhan, penyalur rencana-rencananya Tuhan. Kita perhatikan, mengapa bisa terhilang Domba pergi dan tersesat, domba memiliki ciri khas, matanya rabun, tapi telinganya tajam. Setiap orang ini punya ciri khas masing-masing, mata manusia kadang-kadang rabun, istri orang dipegang. ya, Waktu pulang rumah bukan kamar istri yang kita masuki, tapi kamar pembantu. Kenapa mungkin si pria yang baru pulang dari luar kota, mabuk, bisa masuk salah masuk kamar. Tapi saya percaya kekasih Tuhan adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang berjalan dalam rencana Tuhan. Domba pergi dan tersesat. Domba kalau tersesat, melenceng dari kelompoknya. Domba itu tidak bisa tinggal sendirian. Dia berkelompok. Nah, kalau dia mulai melenceng, pasti ada yang menarik perhatiannya. Maka tongkat gembala yang ujungnya melingkar itu di, diulurkan untuk menarik leher dari domba. Untuk kembali kepada barisan, jadi tongkatnya bukan tongkat lurus, tapi tongkatnya bengkok supaya bisa menarik leher dan kalau kita jadi domba, Domba yang tersesat ditarik leher kita, kira-kira sakit gak? Sakit, capek, begitu pula dalam kehidupan kita. Kalau kita tersesat, sakar PDW, semaunya sendiri, maka ketika kita kembali ke dalam kelompok, ketika kita ditarik kembali oleh Tuhan, kadang-kadang itu menyakitkan, ada proses. Karena kita waktu memisahkan diri, rasanya enak, nyaman, tapi kembali ke kelompok, kita diproses kembali. Saya berkata kepada kekasih Tuhan, setiap proses yang belum selesai, pasti akan diulang kembali, sampai selesai. Bukan hanya lolos, tapi lulus. Jangan mau hanya lolos, kita harus lulus. Termasuk dengan badai COVID-19, kita harus lulus. Masa sukar pasti berlalu, orang tegar pasti bertahan. Yang kedua, berbicara mengenai dirham jatuh ke lantai dan tersembunyi. Saya yakin di setiap rumah termasuk rumahnya Pak Endra ada koin-koin mungkin di bawah di lantai tersembunyi karena kadang-kadang kalau uang kelinding jatuh ah nantilah nggak usah dicari dulu. Tetapi kalau butuh pasti dicari, carilah. maka kita akan menemukan, eh, dan bukan hanya dirham yang jatuh, tetapi juga anak bungsu, kesimpulannya anak bungsu ini nyiakan hidupnya, jangan pernah sia-siakan hidup kita, hidup kita berharga, hidup kita ini sekali diberi kesempatan oleh Tuhan, tidak pernah bisa diulang kembali, jangan ambil keputusan untuk bunuh diri, jangan berputus asa, sesukar apapun masalah yang kita hadapi, sesulit apapun masalah yang kita perjuangkan, ketahuilah semuanya ada masa kadaluarsanya, semuanya pasti ada jalan keluarnya. Dan bukan hanya anak bungsu, kita lihat ada anak sulung. Anak sulung tidak bisa menikmati berkat-berkatnya. Bayangin papanya kaya raya, bukan hanya kaya raya secara roh, tapi secara jasmani, secara jiwa. Punya banyak pegawai. Tapi mentalitas dari si anak sulung ini seperti pegawai. Kita adalah anak raja di atas segala raja. Jangan punya mentalitas budak lagi. Buang itu mentalitas budak. Apalagi mulut kita berkata, Aku mau ngeranduwe. Buang itu. Itu mempermalukan Allah kita. Kita punya. Walaupun kita tidak harus memiliki seperti tetangga kita. Seperti teman-teman kita. Ingat. Mentalitas kekayaan, mentalitas orang kaya, orang kaya di dalam Kristus bukan banyak barang yang kita miliki. Orang kaya di dalam Kristus adalah orang yang bisa memberi dari hidupnya, itu orang kaya. Bukan mengambil, bukan menerima, tapi memberi. Bahkan memberi di saat kesesakan, itulah orang kaya. Jadi orang kaya mungkin penampilannya biasa. mungkin enggak punya mobil tapi dia kaya, karena apa? dia suka memberi jadilah orang kaya di dalam Kristus, karena yang menilai adalah Kristus bukan diri kita kita lihat apa yang Tuhan mau dari hidup kita, yang pertama carilah yang hilang cari yang hilang, cari yang hilang Ya, saya kadang-kadang bersama istri jalan-jalan berkunjung ke rumah jemaat kadang-kadang mengajak Pak Markus kadang-kadang mengajak bersama Bu Yohana ya pergi ke sana yuk kita sidak ya inspeksi mendadak kunjungi mendadak kalau ada orangnya syukur enggak ada enggak apa-apa ya dan saya sih berusaha kalau berkunjung itu bukan pas jam makan kalau pas jam makan itu berarti kan cari makan ya jam makan siang jam makan malam nah cari yang hilang teman-teman kita yang hilang, saudara-saudara yang kita hilang, kita cari. Ya, kita mau mencari, jangan berpangku tangan, jangan diam saja. Ya? Dan mulai ambil bagian. Kalau kita ini nggak bisa berkunjung sendirian, ajak saudara kita di dalam komsel-komsel saudara yang lama tidak aktif, kita ajak berkomsel. Termasuk hari-hari ini bisa berkomsel secara online. Mulai ambil bagian. Kemudian mulai bergerak dan melangkah. Jangan hanya diam di rumah, tapi bergerak dan melangkah. Mungkin lewat telpon, bisa video call. Zaman now canggih, HPmu canggih. Jangan hanya dibuat main game saja, tapi di dalam HP kita bisa ada Alkitabnya, bisa untuk video call. Semuanya canggih begitu rupa. Jarang sekarang ini orang yang cuman punya HP, nggak punya, nggak ada internetnya. Pasti ada. Bahkan Ada yang punya satu nomor, satu HP untuk telpon saja, satu HP untuk internet, wah canggih betul. Nah kemudian ini katakan kepada teman-temanmu, saudaramu, termasuk yang ada di rumah, ayo cari yang terhilang, ayo cari yang terhilang, ayo cari yang terhilang. Ya, Ingat nanti tiba-tiba dalam hati kita muncul satu nama, Bejo, Untung, siapa lagi? Doakan, doakan, mungkin waktu kita mendoakan nggak usah banyak-banyak, bagi dengan istri kita lima lima yo ya lima orang ya pasti dalam waktu setahun orang itu walaupun ada di Papua walaupun ada di Malaysia walaupun ada di mana bisa kontak lagi walaupun nggak punya nomor teleponnya walaupun nggak ada Facebooknya nggak ada Instagramnya tapi kok delala bisa ketemu saja ya nah berikutnya kita mau belajar menemukan yang hilang bagaimana caranya yang pertama pergi mencari domba yang hilang sampai ketemu katakan sampai ketemu, artinya tekad, punya tekad, punya kemauan, gigih, ya kalau saya lihat daftar ulang tahun, pesragus kasih saya daftar ulang tahun, saya tanya, yang ini nomor teleponnya ada enggak, oh saya enggak punya, saya akan cari, saya akan cari, nanti tanya A, tanya B, tanya C, sampai ketemu kalau bisa saya telepon, ya kalau enggak saya WA, kalau enggak saya SMS ya kapan hari papanya Nata ulang tahun saya bilang saya enggak punya nomor teleponnya papanya saya bilang sama Nata titip salam buat papa, selamat ulang tahun, nah yang kedua mencari dirham yang hilang itu ternyata menyalakan pelita kalau di tempat yang gelap mencari koin tentu perlu center kalau sekarang ini, kalau dulu pelita Dibawalah pelita, di dalamnya itu ada seperti lilin di dalam. Kemudian, mulai disapu, dibersihkan, dan mencari dengan cermat dirham yang tersembunyi. Mencari dengan cermat, katakan mencari dengan cermat. Cari tahu kesukaan dari saudara kita. kalau sukanya bakso, dibawain bakso. Eh, pelayanan kunjungan itu ternyata... Sebetulnya datang berkunjung aja orang senang, dikunjungi itu orang senang. Tapi apalagi kalau dikunjungi tambah bakso, tambah senang. Ya, kita kunjungi tambah bakso, tambah es degan, oh senang banget. Nah, kita ini dikunjungi juga senang. Kadang-kadang ada orang enggak senang dikunjungi, karena merasa terganggu. Tapi itu hanya sebagian kecil. Pada dasarnya orang senang diperhatikan. Perhatikan sesuai dengan kesukaannya. Dia suka apa? Perhatikan. Tapi tentu saja bukan barang yang mahal. Perhatian itu jauh lebih penting daripada benda-benda. Kalau kita memang belum bisa membelikan sesuatu asal kita punya perhatian, itu sudah sangat penting. Dan ini yang dilakukan oleh Bapak. Bapak menunggu anak bungsu pulang, termasuk Bapak Surgawi menunggu kekasih Tuhan yang hari-hari ini sedang gundah-gulana, yang sedang kecewa, yang sedang kepahitan, yang tidak mau pergi ke gereja lagi. Sekarang tidak ada alasan tidak pergi ke gereja, karena gedungnya ada, tapi sementara oleh pemerintah disuruh di rumah masing-masing, ibadah di rumah, bayangin. Kalau sudah tidak ibadah di gedung gereja, di rumah diberi kesempatan ibadah, masih nggak ibadah? Oh saya no berbicara. Saya mau dorong, sekalipun di rumah tetap punya waktu beribadah. Kemudian bagaimana kehidupan dari si sulung? Bapak itu bapak yang baik. Dia menghibur anak sulung yang kecewa. Di sekeliling kita ada banyak orang kecewa. Jangan dikompori ya. jangan dipanas-panasi supaya makin kecewa. Heeh. Benar kamu. Wes gak usah. Waduh, malah kita kompor-kompori, ya. Tapi kita kuatkan, kita hiburkan. Lebih baik orang yang baru nggak punya sakit hati daripada orang yang sudah lama ke gereja sakit hati. Dan sakit hati ternyata sakit hati bukan kepada teman, bukan kepada saudara seiman. Tapi kepada kepada pemimpin pemimpin rohani orang itu saya pikir rohaninya tinggi, tapi kalau ngomong nelekit, gimana sih gak jadi pelangkoni, aduh, <laughs> ya seringkali kita ini merasa tersinggung dengan pemimpin rohani, pemimpin rohani juga manusia, pahami, kadang-kadang bisa lakukan kesalahan, ampuni dia, berkati dia, terlebih berkat mengampuni, mengasihi. daripada menerima pengampunan, menerima pengampunan baik, menerima kasih baik, tapi orang yang bisa memberkati, orang yang bisa mengasihi, lebih kuat. Dan kita belajar bukan hanya menemukan yang hilang, sekarang ayo belajar bagi sukacita di rumah. Biasanya kalau lebaran, ya pas hari ini hari lebaran, uy, banyak orang saling berkunjung, ya dan seminggu kemudian itu asik juga, karena Setelah lebaran kalau tradisi orang Jawa enek bakdo kupat. Lebaran kupat itu asik saling berkunjung, ya. Tapi untuk tahun ini dikurangi berkunjungnya. Ya, dikurangi kerumunannya. Karena sekalipun berkerumun harus berjarak dan pakai masker, ya. Dan sekarang masker itu unik-unik aneh-aneh, lucu-lucu, konyol-konyol gambar-gambarnya, ya. Gambarnya ada yang senyum, ada yang ketawa kelihatan giginya, ada yang ompong dan lain sebagainya. Lucu-lucu, menarik dan kekasih Tuhan bagi sukacita di rumah. Bagaimana caranya? Kalau di sini tentu gembala mengundang sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya untuk bersukacita bersama karena domba yang hilang ditemukan. Satu domba ditemukan bersukacita bersama-sama. Gembala Domba-domba, mengajak teman-teman yang lain, ayo kumpul makan-makan, saudaraku pulang, kekasihku pulang, ayo masihkah kita rindu saudara-saudara yang terhilang, lama terhilang, bisa kumpul kembali. Kemudian perempuan yang kehilangan dirham, ia mengundang sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya untuk bersuka, bersuka cita bersama, Karena dirham yang hilang ditemukan, cuma satu koin loh. tapi seneng epol, seneng sekali, bahagia sekali. Bayangin kalau hari ini kita di rumah hanya ada uang seribu, tiba-tiba seribu itu nggak ada, dompet kita kosong, dompetnya anak-anak kita kosong, padahal kita ini lagi pingin beli es di tengah-tengah suasana yang panas, kok? Telongso, aduh seribu aja loh, kok ya hilang. Tapi ternyata ketika ketemu, wah senang sekali bisa beli es. Walaupun cuman es batu kecil, tapi rasanya senang sekali. Nah buat anak yang bungsu pulang, bapa membuat pesta bagi anak bungsu. Buatin pesta, pesta itu tidak perlu mewah-mewah. namanya pesta itu kadang-kadang cuma roti kecil, roti kecil dikasih lilin gitu aja, seperti roti tar yang besar. Yang penting happy, bisa bahagia bersama-sama. Nah, akhirnya ada pesan Tuhan dari Lukas 15 ini, yang perlu kita tangkap bersama-sama. Buat saya, buat kekasih Tuhan. Yang pertama, dari ayat 7 kemudian ayat 10 dan ayat 32. dikatakan demikian, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena ada satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi kalau ada orang bertobat, kita bersyukur, jangan dipaitu, jangan dicemooh, jangan diperguncikan, hmm tomat, hari ini tobat, besok pasti kumat, enggak, memang, memang ada, ada tipe-tipe orang itu tomat, pagi tobat, malam kumat, pagi tobat karena barusan pulang dari diskotik, pulang sampai di rumah, ngaku dosa dengan istri, sorenya siap-siap pergi lagi, kumat lagi, tapi saya percaya tidak ada petobat-petobat model tomat dalam nama Yesus. Yang kedua, ayat 10 aku berkata kepadamu demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat malaikat aja bersukacita malaikat aja bersenang-senang malaikat aja berpesta apalagi kita pastikan saya percaya inilah saatnya tuan itu muncul tuwayan itu kita ambil ada banyak jiwa hari-hari ini yang sedang kecut, takut, pahit, gentar. Ayo kita layani mereka. Dan saya percaya ada kemenangan, ada sukacita dari surga. Ayat 32, kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Orang yang meninggalkan orang tua, yang minta warisan saat orang tuanya masih hidup dan meninggalkan orang tua, foya-foya, sebetulnya sudah dianggap mati, karena melihat orang tua masih hidup kok minta warisan, tapi Bapak ini bapa yang setia, menunggu termasuk Bapak Surgawi, menunggu kita dipestakan, dianggap mati tapi hidup kembali, siapa yang, ber, uh, siapa yang berkata kalau dirinya pernah mati, kita ini pernah mati harusnya, pernah mati semua, nggak layak, Harusnya mati di kayu salib, tapi Yesus gantikan kita. Yesus yang suci, yang kudus dari surga turun ke bumi, gantikan kita. Kita yang harusnya mati jadi hidup, karena Yesus sudah mati buat kita. Akhirnya, pesan Tuhan buat kita, cari yang terhilang, cari yang terhilang, cari yang terhilang, dan layani orang-orang yang terhilang, Layani mereka, cintai mereka, sambut mereka dengan penuh sukacita. Saya percaya kalau surga bersukacita, kita pun bersukacita. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Di hari bahagia ini, di hari yang penuh dengan sukacita dari Tuhan, di hari rahmat Tuhan, Berlimpah dalam kehidupan kami. Kami hidup diberkati dan berbahagia karena kami melihat orang-orang terhilang kembali lagi sukacita di rumah, bernyala-nyala dalam kehidupan kami karena segala yang terhilang dari kehidupan kami, segala yang terhilang dari kehidupan rekan-rekan kami kembali lagi. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau belajar mengelola. apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kami kami mau rawat dan kalau sampai kami lengah ada yang terhilang Pimpin kami bimbing kami untuk tetap melayani mereka untuk tetap mengasihi mereka dan kami percaya belas kasihan Bapa ada pada kami kasihmu menghasilkan belas kasihan Dan belas kasihan menghasilkan mujizat. Dan kami percaya, di dalam kasih Tuhan ada belas kasihan, ada mujizat. Di dalam nama Yesus, kami percaya segala yang terhilang akan kembali dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, sama-sama katakan, Amen.